0: 欢迎收听《旅游宝》，我是 Paul， 我是 Michael。哦，今天是台风天放假哈、哦，所以我们在这个台风夜夜的夜里来这个录音啊。月黑风高，你有没有感觉特别风大，特别浪漫？但是没有雨。<笑>那刚刚不是说你你过来的时候都没有路灯？哦，对，好怕、哦，<笑>好可怕。对，你有没有大喊
1: ？好可怕！<笑>好可怕！我好怕。
0: <笑>对，那因为这。台南算是好久没有放到这种台风假了啦，所以今天也算刚好。但是其实外面风还是蛮大的，所以就是这种天气还是不要乱跑了、嗯。好，那我们来进入我们今天的主题哈，我们今天要聊什么
1: ？今天要聊最近不是有个新闻吗？对，他写那个台南历年五大豪宅单价的排行榜。哦，其实我们今天就是要针对，我们今天会
0: 针对两个新闻来探讨一下这个台南的的这个房市的趋势啦。因为我们不是不是要要讲这个，我们不是要评论这个新闻，我们只是要针对这个新闻，他讲的这些情况哈，我们来分析一下为什么最近会开始慢慢进入这种状况。那第一个就是刚刚 m 克讲的说，哎，豪宅这个单价创新高。可是我看到这个创新高，它并不是最高单价、啊，因为我们之前不是有有看到那个什么
1: ，你说丰益的那个浩瀚
0: 无极，对,对,对,对无极嘛，它五十七万创创了台南的新高价，那后,后来又有一个实价登录又揭露的是那个上药的刘刘鑫吧，刘鑫的刘鑫哈，对五十七点一哈，但是为什么他说这个五大豪宅它的单价是只有五十四点一啊？又不是说最
1: 高目前台南最高的单价，因为它是超过四千万以上，嗯，对，它它这个五大豪宅单价榜，这个都是总价四千万以上的才叫豪宅
0: 。对，因为其实现在豪宅的门槛一直都还没有调嘛，台北市是七千万，新北是六千嘛，那其他的各个地方就是四千万是豪宅的门槛
1: ，那豪宅的门槛有什么差别啊？豪宅门槛就是你在四千万以上，就只能贷款四成。对，它其实就是贷款
0: 的成数有差别啦
1: ，尤其是现在
0: 这个那个平均条呃平均什么平均地权呐、啊？<笑>看我一直一直卡平均地权条例，还有之前的反正一些政策啦，它就是会限制这个贷款嘛。但是其实豪宅一直以来它就只能贷。四成，所以人家会觉得这是一个一个天险啦。别人说你要跨到四千万的这个产品，其实你的销售难度相对会比较高。那你会选择这个四千万以上的产品呢？你可能也要有一定的实力，因为四千你六成，你要拿两千四出来，一般人这个不吃不喝就要好几年了，怎么可能有办法？所以这个新闻是针对这个排行榜啊，是针对豪宅。这个门槛以上的嘛，对不对
1: ？对，哎，你不觉得四千万当做豪宅有点,有点、有点、有点低吗？有点低啊，因为确实是，比如说
0: 以一些台中或者是高雄豪宅，啊、但是我跟你讲，这个是当然是这个市面上的状况了。可是对我来讲，当然是我还是觉得非常高啊，四千万是一个很高的门槛啦，也是的。好，这个其实豪宅这个现代令啊，它已经很久了，很久没有调了呢，已经十一年了。哦，那所以很多这个价格上不去，其实就是因为豪宅线的关系啦。那有的人也会，为什么大家不敢轻易去调这个线？政府为什么不敢调这个线？你觉得
1: ？你如果在调高，嗯，就。就好像就是把豪宅的门槛再拉高，就有点在又在帮助炒房的感觉。对，因
0: 为你变人说，如果今天我调到五千万，哎、欸，那我原本四千万的人，我可以贷八成，我可以贷到三千两百万呢、欸。你自备款从两千是马上降到八百万，那可能就很容易拉高这种大平数所谓豪宅的上限。所以这个天险它定在四千万，它。我觉得啦，现在政府一直不敢去动，他也是怕这种大平数的豪宅，他跑得太快，然后又变成说另外一个房市的热潮。那其实其实早期啦，早期在台北啊，甚至在高雄啊，这种大豪宅就是转手赚钱的案子很多，但是到这几年几乎已经没有了，甚至我们在台南好像很少推出这种。啊、呃，百平以上的案子好像越来越少了吗
1: ？对，因为现在的单价就是越来越高。那你在单价相对这么高的情形下，你要推大平数的产品，然后你的豪宅的门槛又设在四千万，那是不是就如果你平数太大，就很容易超过，就很容易就破、这个？对，那你四千万以上要买的人，其实就是真的很有限。对，你因为你只能贷款四成。对对，你除非说真的是企业主或真的是有很多现金的人，嗯，你才有办法去购买这样的产品。对，所以我觉得各个建商都在控制这个 range 啦，啊、嗯哦，就是大概在四千万以内，然后让他可以顺利贷款到八成，他第一个他才他才好那个做一个销售这样子
0: 。对，那其实我们来看这个现在这个第一名啊，就是国泰庞盘,盘云嘛，他刚破了这个就是四千万以上。总价的这个豪宅的单价最高，那第一名是国泰磐云，那它的成交价其实是 4,245 万，诶，其实它坪数没有很大，它坪数其实才71一平而已，但是因为它的单价已经拉到54了，所以呢，它加上车位的话，它就已经破了 4,000 万这个豪宅线的门槛。好、哦，那我们看第二名云非凡。哦，云非凡，你非常的熟嘛，对不对
1: ？云非凡当初一瓶才二十几万，
0: 对。那当初，好，我们来讲一下云非凡好了。那云非凡当当初二十几万，它是不是已经是那个区域的相对的比较高的地方？
1: 对，它当初预售的时候，在卖二十几万的时候，嗯、就已经是比较高的一个单价了。啊，你那时候那时候你看这个云非凡，它跑得快不快啊？跑得很快啊，一下就卖完，一下就完甚至没有广告就已经，大家一个而已而传那个一个传一个，然后大家跑来买，然后就一下就卖完。哦，原有可
0: 能原本富利的粉丝，他们对他们自己的产品、就是。对，因为富利的粉丝客户很多。哦，所以你看当初摆平的商品大概也才两千、啊，两千
1: 多，两千多。对啊，对啊。
0: 哦、那其实它现在。他的最新的呃，就是应该他最高的实价登录已经到了50。那他这一户的总价是5500万， 5 5 0 0万这个还不是最大坪数的、嗯。那所以我想要聊一下这个云非凡，跟呃当初他算是就是算是在台南的豪宅等级嘛。对。那我想要聊的是，哎、欸，其实像台南当初这种。豪宅的定义是，它是用坪数来算嘛？它因为它的单价跟一般的好像不会差非常
1: 多嘛。对，我觉得豪宅的定义就是你的坪数要比较大一点、嗯哦、然后建材设备都比较好一点。嗯、对，哎、欸，它可能是都是用进口的建材嗯哦，那有一些特别的设备啊哦，然后大的坪数嗯,嗯然后总价当然就是。嗯，两千万、三千万、四千万以上，当然以前的豪宅就是比较大坪数啦，不要说豪宅，以前比较大坪数，大概都两千多，可能就买得到。嗯，哦，那现在你看这个这个排行榜这边，总价已经到了五千五百万，而且五千五百万的这一户，你说是一百零四平嘛、哦？哈，对，一百零四平还不是云非凡最大的坪数。嗯，云非凡最大的坪数是一百八十平。
0: 哇，那可能算起来就要快亿了，破亿了、哦。如果加车如果以这
1: 个单价去算的话，啊、哦，那、啊、那可能就可能就是真的破亿的了
0: 对、啊。对啊，就有机会破亿了。那、嗯、因为其实我觉得台南早期在买台南的豪宅，像这种摆平啊或好的建商，其实感觉是很超值的。因为其实你像台中或者是台北，你这种比如说龙宝啊。什么宝辉哦，嗯，联聚啊，对啊，油聚啊，台北那个新一联勤啊，然后嘛，那个地保啊，嗯，他们的单价其实都会比他同区域的高非常多、欸，哎，嗯，可是，在台南好像顶多就多个早期啦，就是可能也不到早期，可能三四年前，顶多多个三三万五万，就多很多了吧。豪宅类的吗对对？对啊，比如说你说云非凡，他当初会比他同区域的新的案子哦、oh, 一品不会嘛
1: ？不会啦，没有贵那么多
0: 。对啊，對啊所以我觉得在那个时候、嗯、哦，可能几年前你在台南买这种所谓的豪宅的产品是相对比较划算的。嗯，那我想要问的是，那未来会不会有这种差距拉开来？就是慢慢像高雄、台中，因为比如说高雄，我们知道比较知名的嘛。那可能就已经拉到一瓶六七十万，跟同同同区域可能四五十，但是你是豪宅类，你是知名的建商，你是高档的设计，你可能一瓶就会拉到十万以上的价差。那甚至不用说台中、台北，可能是三三三五十万的价差。那你觉得台南会不会未
1: 来往这种方向走？我觉得只要产品呐，哦，像像我们今天看的这个。单价排行榜这些建商，其实都是品牌建商。对，对对对他对他们的产品、好、哦、他们的设备规划都是非常有信心的。对，他也有一定的粉丝在支持着他们。可是你、嗯、你
0: 你说那个，我们说那个平时的宝嘉的世界巨星，还不是卖到一瓶五十万
1: ？可是他平数小啊，哦，他三十几瓶而已啊。啊，他可能也是因为他在中华区里面，我的意思是，他
0: 的单价他也是可以冲很高啊、嗯。可是台南的，好像就会卡这个频数的问题，所以他即便他是知名的豪宅，好、哦，即便是我们现在知道的圆奏曲，他在转售，他可能也是只有三十几，因为他因为卡在一个总价的问题，所以他单价的频数，他反而没办法往上拉嘛。那、啊、我觉得以,以后会不会突破，就是变成说跟。跟北部一样，跟中部一样
1: ，我觉得还是会突破诶、欸，因为你看云非凡几年，八年八年嘛，对不对、嗯？八年当初刚盖好的时候，那时候一瓶预售了，不要说刚盖好，预售的时候一瓶卖二十几万嘛。对，哦，那那现在八年过去，它可以卖到五十万
0: 了
1: 。嗯、哦，那你觉得？当然，当然，房子越久，它的价值当然会，就是房子越旧，价值就没那么高嘛。嗯。可是我觉得在，在你要加上地点的加成，对，它的位置太好了。对。哎，所以说，你说它已经卖到五十万，那之后卖的人，你觉得他们会低于这个行情？低于这个行情，啊、或或低太多吗？应该也不会。另
0: 有一个另外一个考量，就是它是一个指标性的。比如说，我去台北，我就知道地保。哦，小 S 住的地堡对，他就是所有名人要抢去那个地方了。但是台南，可能目前就是云非凡。对呀、啊，你可能在，我现在要寄信给 Michael 好了，我可能写上 Michael， 然后我写云非凡，哦，然后户别跟楼层我就记得到了。<笑>所有的人都认识吧，就变成说你这是一个指标性的地方了。所以，可能是你有能力的人，你可能希要，你我跟人家讲说，我住在云非凡。感觉好像就对有有能力有资产的这些就是也是企业家，他们
1: 可能都想要住在比较知名的建商或者是比较大平数规划的一个房子里
0: 嘛對。对，然后因为其实现在、嗯、现在比较有身份地位，他开始会选择大楼型的产品，因为相对的保比较安全，全比较隐秘。对，然后自己可以隐私也比较不容易被人家哈、喔、可能看到啊或干嘛。哦，然后又有保全的设置，相对也比较安全了。所以，所以未来会不会因为这些啊、呃，台南的这些豪宅线的产品，可能就会跟一般的首购宅的单价有区分呢？因为，我为什么不是说总价？因为总价已经是差很多嘛。但是现在你会发现，小宅类的产品、首购宅类的产品，它的单价跟豪宅的是差不多的、欸。嗯。对啊，所以但是这个就是我们要可能要去观察会不会以后，我
1: 觉得这个还有人口的人口红利的问题。对、哦、我们台南市的人口是一百到一百八十万人吧，对对对。哦，那你台北市多少人？嗯、台北市大概两百
0: ，你说光台北市、啊，对啊，光
1: 台北市，大概就两百五了吧？嗯、哦，两百五还是两百六？嗯。嗯对啊，你看，如果说台北市的人口是大概两百五十万人左右的话嗯，嗯，那台北市它的台北市加新北市，新北市大概四百万人，嗯，加起来就大概六百五十万人。那、嗯、台南市这么大一个，台南市才一百八十五万人，对了，对，那那当然，它的人口红利全部都在台北、嗯，它的豪宅当然它也会有钱人相对多嘛，对了，那豪宅当然也会相对推升嘛。跟这
0: 个结构也有关系了，因为其实台北还是首都嘛，嗯，那台中其实也是，嗯、所以那个人有高资产的人哈会比较集中一点点。那台南目前可能就是呃，因为其实就算是科技业，也都还在受薪阶级，对他们来说，这些豪宅类的产品可能也是算是蛮贵的。台南可能是比较多的传产
1: ，对
0: ，哦、就就或者是一些那种上市上柜的公司老板。如果在台南的话，他们才会有机会，才去有这个实力去购买这个产品了。但是你相对的竞争的少，所以你就很难去推升那个价格。嗯，对。但是所以我会，我们也是发现越来越多呃的建商，他会往首购宅、小坪数，现在甚至连中坪数五十坪到五十坪左右的产品都变得非常的少。
1: 我觉得敢推五十平以上的建商，嗯，哦，应该都是当地的一些品牌建商。
0: 对，哦、目前是这样子啦。对，对
1: 那二十三、十、四十平这些四十平以下的啦，哈、嗯，大概这个、这个、这个、这个区间的，大概就是一些全省性的建商比较多
0: ，或者是外地的外地建商比较多，这样的啦。对，因为他们，因为他们还是。一开始要先求销售的速度嘛对，对对，然后站稳之后才开始慢慢的推中大品数，其实也有了哦，也开始慢慢有没有听到哦，可能像泰嘉。嗯，哦，他可能大部分，哎、欸，其实他也有推过啊，水水月湾就是啊，可是那时候卖的、啊，踢到铁板，对啊，踢到铁板嘛，嗯、所以后来他推在九分之造造成的时候，所有推出中小平数的产品销售都非常的快，对，那慢慢也开始做一些转型，比如说，呃，普日哦，他可能有要开始推比较中型的产品，嗯，到最后他可能在这个。那边有渔光岛，渔光岛下,下面那一块地它，它可能就会推出豪宅型的产品。对、啊，所以它可能一开始可能也是要打稳地基之后，慢慢的再去推这些产品嘛。对对，但是因为目前的首购的市场啊、哦、相对比较充足啦，然后还有就是总价的问题嘛，你在推出首购宅的部分，你还是比较容易顺销。那其实我们刚刚看到国泰，它其实也是一个全国的建商嘛，懂所以这个。这个其实跟这个建商的品牌也有一点点关系。那我们刚刚讲说，哎，未来会不会豪宅线的产品哦，比较知名的建商用的比较高级的建材，规划比较好的，它会不会未来单价跟这些首购宅慢慢拉开来？我觉得这个也是一个观察的重点。嗯，对。然后第三名其实就是抚都的 KT 嘛，对，刚盖好的，刚盖好哈、哦，它其实，在。呃，现在单价到四十八万，对，然后总价来到四千四百万，它其实也是一个七八十平的产品，对。那府都它应该是它有留一些成屋，快要成屋的时候在销售了，因为府都算是一个、呃、很神秘，神秘就是很难买得到的建商，对对。但是它后期它可能也有有一些啊，它、呃、可能有。锁一些户吗？到快成屋的时候再试住？是人家转约吗？不可能啊！这实价登录转约不会登、哦，它一定是线上卖的哦、嗯嗯。实价登录才会登、嗯。哦，所以这个也是可以可以看的。那其实另外两个就是呃比较早一点点的，然、哦、第四名的水云间是在安是、嗯、安平，可是它是一个很大平数的产品。可是在、欸、这个为什么它单价会到四十六啊？而且这是在二零一八的时候、欸
1: 二零对啊，这比较早期一点哈、哦，所以,所以你会不会觉得它有可能是一个？所以这个不能,云不能讲。是是恒巨建设嘛？是高雄的建商。对对对对，所以他算是外地来这边盖大平数的豪宅。嗯，可是那不
0: 是、啊、那时候的四十六万是非常不可思议耶，嗯、所以不是他们就是可能认识的人，高级高官的呀、啊？那、欸、我也不知道，也有可能啊。哎、欸，我们也不好这样讲啊。反正这可能他或或许是还是他有带装潢，也有可能
1: 。对啊，带装潢一起卖，可能他装潢的很豪华、啊。对，也
0: 有可能那个人装潢、嗯、啊，就是装潢了一千万，因为它是一个大平数的哦，一百一十到一百三十的产品，所以它非常大间哈。那那时候实价登录，它那个时候就是，呃，那之前就是实价登录的网嘛，哦，这个这个产品。那最后一个是申请者，申请者我也是觉得蛮意外的，因为。他这个是去年的，然后他 43.8 感觉好像还好。可是他这个是非常大坪数的，他总价来到7750五万、
1: 欸、而
0: 且是应该是顶楼的合并户啦。嗯
1: ，呃，孙锦泽那个案子我去看过，他、嗯、看出去整个那个虎山林那个森林、嗯嗯啊、其实很漂亮，很漂亮，嗯，嗯很漂亮，嗯、漂亮而且他盖的很久，他、嗯啊、它刚推出，然后到他完成成屋，蛮很多年的时间。盖很很多年，对，然后盖好之后还有一些鱼肉在卖，可是他们的价格就是很坚持，就是他材很硬就对了，他、哦、不是就是你随便去杀就买得到的一个价格。但你去看过那个产品，你觉得那个产品规划怎么样？我觉得还不错，嗯，还不错。它顶楼也有一些公社，然后一楼其实退缩也蛮深的，然后车道又有独立的进出口，啊、嗯，哎，整个规划我觉得也像豪宅产品呐、啊，嗯。嗯嗯所以，而且一楼还有那个叫什么类似咖啡厅的一个空间，哦，因为它
0: 真的是一个太独立的区域的，嗯、对它就是在有点在算在那边也不算半山腰嘛，反正它就是在仁德区里面嘛，那旁边都是在虎山那边呢、啊，旁边都是森林啦、啊，嗯，所以他可能看出去的那个景是非常漂亮的，绿意盎然这样子，对，哦，可是他一直也是前一阵子、嗯、前一两年呐、啊、说。那个创高价啦，然后卖的总价非常高啊，其实我们就一定会看到申景哲这个案子。那我我在猜，可能会喜欢那边的人会非常喜欢吧，对不对？对对啊，所以它算是一个蛮独特的产品，好、嗯，蛮独特的产品，它就是第五名。嗯、好，这个就是我们呃要聊的这个豪宅的呃单价创高的前五名。好、哦，其实你说多高？好像也没有多高，才五十四。现在高雄都已经到七十几了。嗯，豪宅类的产品哦，那你说更更不用讲说，呃，竹北八十了嘛，然后台中也是八十到一百，那台北当然是两两百多嘛。所以台，我觉得台南的单
1: 单价啦、嗯，还不到真的很夸张的地步。那你觉得还会不会再上去啊？我觉得。五六十万可能将来会常常看到，真的哦，嗯，嗯然后三四十万，你这样讲会被骂，<笑>可
0: 是这个真是一个个趋势啦、嗯，因为我觉得未来有
1: 可能会变成是区域性的。你有没有发觉这些五十几万、将近五十万的、嗯、都是在东区？对，大部分都在东区啦、嗯對
0: ，而且算是比较呃，算是也算是都是他们比较指标性的案子吧。嗯，对，前面。这前五名其实都是算是蛮知名的建商了，对。所以你觉得这个未来可能慢慢会往这种这种价格靠拢咯，可是我我发现另外一个点，会不会我们以后很像这种台北？比如说你在信义区非常贵，你在台北市非常贵，但是你可能离二十分钟到三十分钟的车程，那个价格可能少了三分之一，会不会？因为比如说，哎、欸，早、欸、你你你那个三重嘛，三重不是最近多少五六十万？哦，对啊，那概
1: 六对六七十要哦。六七十嘛、嗯，可是他
0: 进到，比如说进到台北市区，啊，可能到呃台北的哪？台北我比较不熟，大安吗？还是哪里？可能就到一两百了。它、嗯、的差距是两倍以上，它是但但是它的车程可能是三十分钟内，如果没有车的话，可能十五分钟内。那以后会不会台南有这种状况发生？比如说我在最精华的地方，可能是六十万、七十万，然后我离十五分钟可能是到三十万。其实现在已经是慢慢，
1: 现在不是就就这样嗎？对，慢
0: 慢已经往这种方式靠了、欸。所以、嗯，所以可能未来特定的区域，它可能就会定在那边啊。比如说东区、嗯，我们看到目前就是东区一直在创高价嘛
1: 。对，
0: 好，那我们接下来要聊的其实就是跟这个。我们这个历年五大豪宅榜这个新闻有一点冲突的另外一个新闻。好，那我们另外一个跟这个很冲突的新闻，他就说：“哎，房价。”他新闻标题就这样写了：“房价降一层，以购户可以换楼层，台南预售只涨不跌的神话破灭。”所以我觉得这两个新闻很冲突。哎，一边是豪宅类的产品一直在创新的单价，那另外一边是哎，在这些地方。居然有预售物降价的的这个空间，为什么会？你觉得为什么会有这种情况发生呢、啊？嗯
1: ，我觉得就真的是产品跟地点的关系造成这样的影响、欸。好，地点嘛，可是我们刚刚看到、嗯，他说这四个建案，他说有
0: 四个建案啊，其实实际上我们了解的不止四个建案在，在不要说降价啦，回档。嗯，好，他们可能就是有一些比原本的，呃销呃销售到中期或初期的这个开价稍微再回档一点点。他说四个建案分别位在安南区、北区还有东区哦、喔欸。嗯，哎，那我们刚刚看到的豪宅类的产品都在东区啊，那为什么？哎，你看这个好，另外另外别的产品在这个东区却发发生这个降价的这种，
1: 东区的案子，我们记得前几集也有聊到过，对，可能是东区跟仁德区的交界处，就是比较边
0: 陲了。对，我们之前东区的边陲，我们之前有特别聊过这个南台南这个，我在猜就是在讲、這個，南台南的边，对，哈，因为我们其实应该是说这个新闻有一个前提，他没有特别去讲，因为我们有刚刚有讲他刚刚。南台南那边有两三个案子哦，可能他在开价的时候刚好是在房市正热的时候。对，其实我们早期他还没开卖之前，我们就一直听到消息。但那个那个听我们接受到消息是一开始他说可能开二八二九，因为我们那时候也有考虑要进场嘛。然后到最后终极是说啊开三二三三，然后等等等等等，因为他真的拖了非常久，都已经动工盖了好一阵子之后，突然哇。价格开出来可能是三十六到四十，嗯，比我们原本预估的价格已经多了，哦，有一好大一个涨幅，所以我在我们也在那时候我们在那个南台南那一集有有讲，有可能是因为建商趁着这个热度。想要卖更高的价格，对，他就想要把价格一直锁到位，但是没有没有想到后来因为政策嘛，什么房市的啊
1: 、呃，政策面啊，对啊，信用管制啊，啊然后
0: 呃平均地权条例的这些消息啊，对，真的把这个交易量有稍微锁住了，有一点让它降低了，所以它变得卖不动了，跑不动了，它没办法，那它的它的可能真的哎、欸、跑了好久，可能一层。一两层，就是那一些一开始挺他的那一些人嘛，他后来才会出现所谓的割韭菜，就是现在降价的这个新闻。嗯，所以我，我我们反而会觉得是他一开始的定价策略是不是错误，或者是他没有，因为这个市场变化太快，他太有信心了，他没有，他一开始就是打定说，后来价格一定会往上跌，没有想到后来跑不动了，嗯、才有这个情况。所以我觉得这个四个这个降价的案子啊，感觉都是在那个房市的最高档
1: 推出的、最
0: 热的时候，那个时候推出来的。嗯，对，所以才会有这种状况。但是也不是说，哎、欸，那个时候最热推出来就卖不动，还是有卖得动的产品啊。对啊，所以就是，所以就是就是像你讲的这种产品的定位嘛。
1: 对，就是你要买房子，你会考虑两个最重要的点，嗯，一个是地点，对，一个是建商，对，你可以去看，就是这些有回档的建商，他们可能规划的坪数跟产品的定位，可能是在首购那边的产品
0: 户数可能比较多户数也比较多，那也有可能是比较现在开发中的区域。嗯它可能还不是那么成熟，就是机能没有那么完整的区域。但并不是说未来会不好。我觉得我们我们都是看好这些区域，但是它可能在还没到那个生活机能，还没到那个发展成熟的时候，它已经跑到那个价格了。嗯，所以才才有可能导致这种状况。但是我们发现它后来有点回档之后，哎，好像就开始顺销了。所以他可能回档回档之后调整的价格是符合目前的市场，好，你可能目前目前的市场的需求。那其实也也有粉丝私讯我们去看这个几个可能有回档的这个案子啦。嗯。其实后来也是我们也是有看到粉丝后来有去买嘛，因为他也是真的有需求，然后他他也看好未来区域的发展啊。对。然后然后然后可能刚好现在的价格也是符合现在的市场啦。所以就会有成交。那我们刚才看到的那些创高价的地方，好像都是一些目前区域很完整啊、呃，应该说生活机能很,很成熟的地方啦，对，很成熟的地方啦，方就是原本旧市区的清华地段嘛、嗯。对啊，那几个案子都是，除了这个深井泽啦，那深井泽就是一个比较。
1: 独特别了，独特型的产品它特型對，它
0: 也不可取代哦，因为你不可能在市区找到一个你旁边看出去都是树
1: ，对、嗯，像森林一样的產品。对，那我我刚才
0: 我觉得你刚刚有讲到一个重点，建商踩得住很重要。嗯，他如果真的觉得他们是好东西，他就是坚持要卖这个价格，他自己要跟得住很重要、欸。那我们可能看到回档的建商，他可能是比较啊，上次哲哲来我有跟我们讲比较市场派的。对，因为我可能是要对我的股东交代嘛，嗯、我的商品必须要销售完之后要有入账嘛，哦，我可能是上市上柜的公司嘛，所以我可能是啊、哦，他们有可能有目标，在什么样的阶段要销售到几成，他们为了达到销售的目的，有可能就会在价格上面做调整，或者是送你一些东西，哦，所以才会有所谓的这种那个回档的感觉嘛。对啊，我们看这四个案子，好像都是上市上柜的奸商哦，是不是？哎、欸，那我想要问你一个问题，对
1: ，你觉得啊，这样子回档会让你想去买，还是说它创新高价会让你想再去买
0: ？哦，你这个问题我觉得很很好，
1: 嗯，因为要
0: 是我的话。我还是会看未来有没有，如果我是以投资的目的，我会看未来有没有获利的空间。嗯，对。那还有就是我必须要第一个是承担的风险，再就是我投入的资金。比如说你那个啊那个案子就已经两三千万了，因为它创高价嘛，它可能它的总价相对会拉高很多。那我可能我的自备款就要拉得非常高啊。嗯，对我来说，我可能会失去一些。机会成本，但是像这几个案子，但当他回档之后，反而我会有兴趣哦，因为可能我可能回到一开始找鸟进去的价格
1: ，那你这个就是一般人的想法，真的会去买那个是就是创高价的这些人，嗯，我当当然当然他们自助的成分居多了，对，可是、嗯、可是他们这个价格还敢进去买的。想必他们一定不是这种老板级的，就是就就就是真的是有资产非常多的人嘛、嗯。那他们对于买房子这件事情，他们一定很熟。嗯、那他为什么敢再去这么高价格再进去买？可能他可能他很有钱哦，嗯、很有钱，就是他觉得哦，没关系，贵一点无所谓、嗯。可是他在卖他他如果想到他到时候,他
0: 时候如果他要卖的时
1: 候，他。是不是觉得他还可以再创更高的价钱，所以他才敢进去买？其实，其实我觉得这个想法哈、哦，有点颠覆我的想象。就是说，当初可能云飞反卖二十几万的时候，卖三十万的时候，可能那个区域的话是最高价。对，那谁有想到说那时候买的人，他现在竟然可以卖到五十万的价格？对，对不对？对。哎、欸，可是你看，有些的建案，就是就是那种比较可能一般啦、啊，不要说不要说那种就是户数比较多的那种建案、嗯，可能一开始出来的价格，嗯，哦，很便宜。可是过了几十年之后，大概也还是那个价格。我跟你讲，没有什么在动
0: 我。我跟你讲，我们真的是两方不同的代表。你真的是财富自由豪宅的代表。我跟你讲，为什么？<笑>因为啊、呃，你讲的那些情况，感觉就是真的是啊。呃资产阶级他在做配置
1: ，对，因
0: 为他有钱嘛，他比如说他可以，他可以是投入那么多钱去放。但是我如果我现在是呃投资客，或者是我是呃资金有充呃，就算是有限制的投资客，我能打的地
1: 方，我能投资的地方可能是有限，有限，有限然后我的总价也会有限、嗯嗯。可是你不会怕他户数这么多？你会卖不掉吗？尤其是现在房价算是这几年来的高档哦。虽然说我降回来一点点，就是说可能有一些地方我降价，可是还算是高档哦。对，你不会想说你过个五年之后，你买的这个房价的这边户数好，譬如说三五百户好了，嗯，你会卖不掉吗
0: ？所以我觉得这个分两个类型去思考。第一个是，比如说我今天是小资族的投资房房地产的类型，我会选择。先复发，我会选择这种泰嘉，为什么？你觉得为什么？你说我为什么要选择这个？我当然知道总价比较低吗？还有另外一个很重要的重点，它的自备款、它的投期款非常的低哦，我可以去拿很少的现金，我去博它未来增值的可能、嗯。那你说你要买国泰？你要买福利，你要买复读，基本都是三乘五的自备款嘛。对，这几个案子都是三乘五的自备款嘛。对啊，他要卖四千万，那我要准备多少？<笑>一千多万呢、欸？我怎么可能？可是我买新富发的产品，我买泰家的产品，我只要七趴、五趴的投期款，甚至我呃自备六十八万到交屋，所以变成是你的资产不同，你的思维逻辑、你的操作方式也会。不太一样，对，所
1: 以所以就变成说，但是
0: 对我们看到这个第二个新闻，会回档的，可能也是这些比较呃户数比较多、量体比较大、频数比较小，对，然后是这种可能是上市上柜，他要推出来的产品嗯，嗯，所以你有可能就会被打到。但是我如果是买国泰的人，就可以想，嗯、可能像你讲的一样，我老心在在，因为我知道我买的是好东西
1: 。我
0: 愿意放嘛，比如说现在，其实我有
1: 另一个观点呐、啊，譬、嗯、如说像云非凡好了、嗯，或者是国泰盘云好了、嗯，在东区那么热闹的地方，你要买好的房子，就这几间。对，哦，那、啊、你今天、哦、好，我一瓶给你买快五十万，嗯，将来没那边没有地，我想要在买那边的房子的时候，就只能挑这些房子。不管是新成屋还是二手的，就是就是这几个建案。就是你要买
0: 好东西的话啦，不然就是只能挑一些老公寓那、啊、对，不然就
1: 只能跑更远的地方了嘛，对,对不对？对、哦，那我就只能挑好的，就这几个建案再选择、嗯。所以说，当有钱人想要买的时候，他可能就是会把价格再加上去，再跟你买，因为大家知道他已 b y 掉啊，对 b a b 啊，哦，他涨上去，了。我再再只能再加上去买
0: ，很有道理。但是我就是回到。我们还没到那个坎
1: ，对，所以没办法这样去想。就是我们希望，我们知道未来可以，因为其实你之前也
0: 有讲因讲，我是看到
1: 很多人有钱人他们在买房子，对，他们宁愿加钱、嗯，哦，就加更多的现金去买好的东西，他也不想要去花钱买就是一般的首购仔的产品。对
0: 了，这个其实。对我来说也是很大的冲击啦，因为你你也一直约我们说你要去买那个谁谁谁谁谁的好东西，他说、嗯、啊看那个就是要那么多钱啊，我没有办法。嗯，但是因为你知道它未来可能还是有产品的增值，就是人家
1: 想要买好东西，对，就是只能找这边的对,对的我们我们,
0: 我们之后也会针对这个来，比如说这种小资助的投资客，或者是这种或者是这种。啊、呃，有钱的资产族，他们对于房地产配置，因为我们也是，我们前阵才说，我们知道有那种，你可能一百万、五十万，他滚到现在，就是利用这种房地产的先前，因为还没被封住的这些预售物转约啊，这些、嗯、这些政策，他可能透过这些方式套利了很多。对，他们就是另外一种操作手法，但是其实我们也不是嘛，我们就是长期的资产。对，啊。啊、呃，长长期的去看这个区域的发展，那这样子，我们像这种投资，跟我们这该怎么摆买？那另外一种就是更更有钱的资产等级的富豪等级的，他们考虑的点可能又不太一样，他们选择的产品又不太一样。嗯，对，这个我们之后可以再呃,呃开一集来好好聊一聊，因为我觉得真的是非常有趣啊。因为有时候大家一直在讲房地产投资，房地产投资，但是其实。你的能力不同，或者是你的想法不同，或者是你的呃想要持有的时间不同，都会造成很大的影响。你选择的标的也会变成很多不同的变化、欸。你可能都可以赚到钱，那你有可能因为你没办法长期持有，你认赔杀出都有可能。那你什么样的资产等级，你要去做什么样的操作方式？我觉得这个也是非常有趣的。其实就跟、嗯。我们今天聊到了这两个新闻非常大的关系
1: ，所以其实很多的房地产投资的一些，不管是富豪还是什么，说这就是资产阶级好了、嗯，他们投资的方式有点颠覆我的想象。
0: 对，对这个其就不,就不
1: 是一般我们想说啊，难得被被秀给啊，没现金哎。对，类似这样子哦啊，这杯款拿的少少的，对,对啊，我们就用为一间房，到时候再转卖就好对。但是没有想到说，到时候转卖到底好不好卖呀、啊？对，到时候和房子会有什么状况啊？没有想到这些问题嘛？对，对,对不对？
0: 但是你也不能一一竿子打翻一群人、哎，说你这些首购仔就不会赚赚钱，其实会赚，当然会啊，非常的多。对，只是你在什么样的阶段选择什么样的产品，产品嗯、只是你相对的。什么样的产品风险会比较高、嗯？这个都要去思考的。对，哦，我
1: 们前面暖机暖的很久，我觉得后面这一趴很精彩。对，所以投资、嗯、投资要赚钱，我觉得没有那么容易，但是也不会说很困难。嗯、不过就是自己要做很多的功课，包括自己的资金跟杠杆跟自己，我觉得还还有一点很重要，就是你自己的胆识啊。对啦，哎呀、啊，这两三年你敢去买的，我觉得这两三年都赚得到钱了、啊。
0: 对，而且我觉得要、啊、你自己要对这个区域够熟悉，嗯，因为我们也我们前一阵也听过什么，我们说那个三道猴子，有的人跟风买了，哇，心里浮浮的，为什么？因为他对这个区域不够了解，对，对他撑不到，呃呃，下一次就是重大建设真正进来了，或者是他的区域已经发展成熟，他就提前赶快跑掉了，可能小赚，甚至有认赔的。都有这种情况，因为他你对这个区域不够有信心嘛，你就会产生这种状况。嗯，所以房地产还是要够了解的。房地产不是一个跟风的、啊。如果叫你去买个
1: 越南的房地产，你敢不
0: 敢？我不敢啊。对啊因為，但是因为那是我不是因为我不看好，或者是哦，因为他最近新闻不好，是因为我不够了解，就是不懂不懂，哎、欸欸，不懂。那其实我们为什么目前我们只希望专注在台南的房地产？哦，那。因为我们现在最熟悉的
1: 区域哪，哪条街哪条巷有什么店家，至少都知道，都都可以。而且我们台
0: 南的建商，我们也相对比较熟悉。当然，高雄也熟，但是我们希望我们可以，呃，先把这个底打好之后，我们先把我们最熟的跟大家分享之后，嗯，慢慢的我们再扩到其他的区域啊。因为我觉得这种房地产的区域性很重要。嗯，很多我们听到台北的名嘴，他在讲南部的房地产。哦，一堆人屌噶被洗嘛！你搁了澳北贡，你说說,你说连地理位置都不懂，因为他们连最基本的地区的这个地理位置都不了解了，你怎么讲的比
1: 较表面的、啊？对，你怎么去评断一个地方？实际上，你说在建商在台南推案的建商，然后你说你你就听过这些品牌，可是还有其实也有很多品牌也做的还不错，对，甚至很多小建商、哦、
0: 或者是地区
1: ，因为我们说到。
0: 很多我们听众的询问嘛，他们都是问可能比较小的地方。那其实很多人他们就是因为地缘关系，他们选择产品就是这些嘛。对啊，你就没有大经销商去推案啊？那你怎么去聊、嗯？所以其实这种在地的一些，我们想要先把它做好哦，希望才慢慢的往其他区域去发展这样子啊、嗯。对，那我们今天就大跟大家分享一下这这两则讯息啦，跟台南的一些为什么会。有这两个新闻出来
1: ，那它其实背后的意义在哪边？跟大家做个分享、
0: 嗯。是的，那我们今天就到这边咯。好
1: ，买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢收听这集的《理由宝》我，我是 Michael， 我是 Paul， 拜拜，拜拜。拜拜